0: この番組は、プログラマーのラボ長とタッキーがおのの好きなものについて語るポッドキャストです。今回は、ラボ長がゴースト・オブ・ツシマについて語ります。えっと、ゴースト・オブ・ツシマなんですけど、まあ、名前ぐらいは知ってますよね。そうですね。今年発売なんでしたっけでね。今年の7月17日に発売した、まだ出来たてほやほやのゲームです。はい。えっ、ー、と、これ、まあ、簡単に説明しますと、まあ、えっ、ー、と、開発はサッカーパンチプロダクションというところで、私知らなかったんですけど、えっ、ー、と、インフェイマスっていう、えー、ゲームですね、が有名なところで、今は、えっ、ー、と、ソニーインタラクティブエンターテイメントの完全に子会社になっているところです。なので、結構海外のこのでっかいタイトルとしては珍しく PS4 オンリーのやつです。あ、そうなんですか ?PC 展開もしていないやつです。へーで、えっと、内容がですね、これ海外のメーカーなんですけど、舞台は日本で、えっ、ー、と、原稿ですね、1274年の、<笑>えっと、モンゴル軍が日本に侵攻してきた時のが題材というかなり渋い<笑>設定ですよね。<笑>なかなか原稿を舞台にした物語ないですよね、日本には。ないですよね。<笑><笑>よく知ってんなって思いましたけど。うんで、それが、これも知らなかったんですけど、1274年にモンゴル軍がまず最初に津島に上陸して、進行したんですってね。へ、え、ぇ、ー、津島、えっ、ー、と、九州の西側にある島ですね。はいはいはい、で、その後、えっ、ー、と、その右にある、東にあるところに行ってから、本土の方にっていう感じだったんですけど、えっ、ー、と、本当にその1274年にモンゴル軍が最初に進行したコモダの浜っていう、えっ、ー、と、浜ですね。浜辺から物語は始まります。うん、はい。で、えっ、ー、と、主人公は、えっ、ー、と、その津島の、えっ、ー、と、地頭ですね。えっ、ー、と、まあ、政治のトップですね。自党の、はい、えっ、ー、と、老いである、えー、堺人という人です。はい。で、この人が、えっ、ー、と、まあ、コモなどの戦いで、えっ、ー、と、まあ、みんなと一緒に戦うんだけど、まあ、ボロ負けしてしまって、えっ、ー、と、ただ、えっ、ー、と、堺人は生き延びてしまったの、しまったと生き延びたので、<笑>はい。えっ、ー、と、まずはその自党である志村が、えっ、ー、と、えー、モンゴル軍に囚われているので、まずはそれを助け出して、猛虎を津、えー、島から追い出そうっていう、あ猛虎っていうのはモンゴル軍のことですね。うんうんうん、猛虎を追い出そうという、えー、話です。はいえ。ジャンルとしては、えーまなんて言うんでしょうね。もう、こういうゲームのジャンルって最近もなってたら意外と困るんですけど。<笑>一応、ウィキペディアだとアクションアドベンチャーって書いてありました。あまあ、そうですね。ゼルだとか、ああいうのと似たような、ゼェダのブレスオブザワイルドみたいな感じで、えー、歩いて戦って、まあ、レベルアップしてというような感じですね。あ、レベルわあるんですね。まあ、多少あります。あと、まあ、武器集めたりとか。うん武器というかうん、そうですね。技を覚えていったりとか。うんうん、これは完全にオープンワールドです。なので、進める順はある程度、えー、自由になってるし、好きなとこに大体行けるっていう感じです。これがね、私別にチェックしてなかったんですよ。あ、そうなんですかうん。あ、なんか。赤<笑>炉みたいなやつがまたでなりたいと思ってて<笑>。<笑>まあ、前も赤炉の紹介しましたからね<笑>そうそうそう。はい。赤炉が面白かったから、まあ、それでいいやと思ってたんですけど、なんかツイッターで見てると、やたら映像が綺麗なんですよ。なんか、とにかく風景とかがすごい綺麗だし、なんか、海外メーカーなのにすごい、やっぱその日本の風景みたいなのをすごく綺麗に描いてるので、すごく、これは面白そうだなと思って買ってみました。で、やっぱりですね。まあ、まずですね、映像が素晴らしいんですよ。なんかね、コントラストがすごい高いんですね。んなんかその影と光の、太陽はすごく眩しいし、えーと、土の色とか草の色とかが、なんか他のゲームで描かれるよりも結構暗めなんですよね。光ってるところと暗い部分の差がすごい強いの。がやっぱり印象的で、なんかちょっと映画っぽいというか最近の。うんうんうん、そういう感じだし、で、なんでしょうね。まあ、フィクションはフィクションなんですよ。結構、まこんな風景は本当はありえないなっていうようなところ、すごい高い崖とか、すごい広い平原に彼岸花が一面に咲いてるとか、なんだけど、まあファンタジーではない感じ。ありえなくはないっていう感じで、そのバランスもすごい良かったですし、なんだろうね。なんか、そんなに日本の風景って意識してなかったんだけど、なんか、森の、いや、西洋とは違う植生の森とか、うんうん、土の色とか、うんうん、ススキの腹とか、<笑>あとは苔が蒸してるところとか、雪のシーンもあったりして、そういうとこが本当に綺麗で、なんか、時々、馬で移動することが多いんだけど、馬で移動してて、時々、この風景と思って立ち止まっちゃう<笑>なかなかこういう体験はないと思って、最初は、最初はこのゲーム綺麗だなぐらいが思うことはあると思うんですけど、結構終盤、まあ、50時間ぐらいでクリアしたんだけど、終盤の方まで結構、あ、ここ綺麗みたいな感じで思って、本当にすごかったですね。割とじゃあグラフィックも売りにしてるゲームだったそうだと思います。かなりグラフィックは売りにしてると思います。なんかそこはもともとその、なんだろう、パーティクルって言ってわかりますかね。細かいものが飛んでるような表現がすごい得意なとこらしくて。うん、まあ本当に常になんか飛んでるんですよ。えー、草とかホタルとかがとか。なんか森の中に行っても、なんかちょっと光の影に誇りみたいなのがで。うん、そ,うそうそうそうそう。ああいう感じのがすごい出てて、その割にはなんかやたら軽くてすごいんだけど、えー、本当に謎の技術なんだけど。えー PS4 がすごいんですかね<笑>。まあ、そのやっぱソニーの、えっと、子会社というか、まあ PS4 オンリーなので、結構その PS4 に特化した作りをしてるらしくて、だから実現できたみたいなことは、どっかのインタビューで言ってましたへ。へでですね、あの、これ HDR 対応なんですよ。HDR、<笑>ハイダミナミックフレンジ。はいはいはい。なんで、すごく明るいものからすごく暗いものまで表現できる映像の対応のやつで。で、私 HDR ディスプレイ前に買ったんですけど、一<笑>回も HDR のコンテンツを見たことがなかったんですよ。<笑><笑>で今回これで HDR 対応だったんで、やってみたら、もうこれがね、すごい良いんですよ。そんな違うもんなんですか全然違いますね。一回設定で HDR オフにしたら、なんか、ああ、で。文様とまではいかないけど、驚くほど綺麗っていう感じではなかったんだけど、もうその HDR をオンにすると、もう本当にその、なんか、太陽のま眩しさとかの、なんだろう、刀の金属のきらめきとか、綺麗だし、暗いところもちゃんと会長が見えて。表情とかも見えるしで、これはね、ちょっとね、ぜひ皆さん HDR ディスプレイと PS4 とゴースト成物質をね、<笑>セットで買って好きぐらい、<笑>素晴らしい出来でしたね<笑><へー>。<笑>もう今後、今後こんなレベルになるんだとう思うぐらい、ちょっと今までのやっぱゲームをやってて一番すごいなっていう感じをしました。それはちょっと見てみたいですね。うん、すごくいいです。でもうなんか、もう本当にテレビが窓のようになってて、窓の外にその世界があるみたいな、そんな感じになる。なんかね、現実感とはまた別なんですよ。あ、そうなの。や,やっぱコントラストが強いので、すごく作られた絵ではあるんだけど、なんだけど、うんな、なんて言うんだろうね。でもやっぱあの眩しさはすごいね<笑>。太陽とかの眩しさがすごい、リアルっていうのでもないかもしれないけど、印象的な感じですね。まあ映画っぽいですね。っていう感じですかね。映画っぽいのって言えば、えーと、構図がすごい綺麗なんですよね。なんか、うんなんだろう。まず、馬に乗って走ってる時とかも、主人公は真ん中よりちょっと左にいるんですよね。ちょっと左の斜めから撮ってるような感じで、要は風景が見えて、主人公たちも入ってるっていうような構図になってる、ね、うんえ、斜め後ろからみたいな。そうですね。なので結構やっぱ本当に映画であるような構図が、まあそこかしこに。まあ戦ったりしてても本当に、まあある程度やっぱ戦ってるときはちょっと遠くにカメラが離れてたりはするんだけど、それでもやっぱりなんかパッと見たときにこう、えー、映像として美しい構図になってたりするのが、非常にかっこいいですねそ。それってなんか操作しづらいとかそういうのはなかったりするんですかなんかね、操作は本当にね、直感的にできまそうんです,よ、ね、<笑>んですいや本当にあれは調整の成果だと思うんですけど、なんか、そのインタビューを読んだらやっぱその侍の戦い方を表現するためには速さが重要だっていうことをおっしゃっていてなんか開発者の人が実際に日本刀を振るったんですって<笑><笑>そうすると別にその訓練をしていない人でも体は結構軽いんですってね 1.3 キロぐらいしかなくてだからすごく速く振れてこの動きを再現したいっていうので、やっぱ軽快に動けるっていうのを重要視したらしいですね。へそうなんですか<笑>そう。あれは良いですね。でも最初はやっぱりずっとこう、映像めっちゃ綺麗だなと思ってたんですけど、まあ言うても映像綺麗なだけではそんなにゲーム続けられないじゃないですか。<笑>そうですね。それはですね、結構、ゲーム的な部分もすごくよくできてるなってだんだん気づくんですよ<笑>。最初はね、なんか割とあっさりしてるなって思ったんですよ。できることが少なくて。なんか普通に本当に、えー、刀を、えー、ボタンを押したら刀を振って、スティックを動かしてる方向に刀を振って倒すだけだったんだけど、最初侍なんです。最初っていうか、堺人さんは侍なんですよね。自動の多いなので、はい、武家の出なんですよ。なので、卑怯な戦い方はやめろって言われてるんですよね。<笑>はい、自分はそんなことはすまいと思ってるんですが、まあ、圧倒的劣勢におけるこの状況で、はい、かつ最初に仲間になる野党側の人の、えー、とのやりとりもあって、こうね、敵を後ろから刺すとかを覚えてしまうんです。<笑><笑><笑>そこでちょっとね、過去の、その志村の王子様にこう、そういう卑怯なことをしてはならぬみたいなのをフラッシュバックするんだけど。<笑><笑>私すごい好きなんでけど。そういうのをありつつ、こう、だんだん汚い戦い方を覚えていくほうほう。そうするとだんだんできることが増えていって、いろいろこう、戦闘するときに考えることが増えていって面白い。そう。めちゃくちゃ劣勢なんですよ。基本的に戦うのはほとんどが、え、社会人一人。に対して、はいまあ、モンゴル兵は一つの拠点に20人とかいるわけなんで、正面から切り合っても絶対勝てないので、そういう汚い手でね、一人ずつ倒して<笑><笑>行くことを覚えていくわけですよ<笑>。いやでもなんかそれ聞いてると、その技を覚えるとかの、そういう必然性とかそういうのがちゃんと生きてりしてるから、全然違和感がないですよね、うんうん。そうそんその話お話としてもやっぱりこの全体的な話として、その侍としての生き方と、そうではない、生き方っていうのの間で攻めき合うっていうのが非常に大きなテーマになってるので、それが実際そのゲームプレイでも自分は別に侍的な戦い方をしてもいいし、その卑怯な戦い方をしてもいいっていうのが非常にリンクしてるのが綺麗だなと思いました。で、まあ、ゲーム死にゲーではないんですね。赤<笑>ロみたいにこう2、3回切られたら致命傷みたいな感じじゃないので、まあ、割と万人におすすめできるんじゃないかなという気はします。あと、簡単にするモードもありますので。そうなんですかそう、その辺はそんなに難しくはない。割とサクサクいけるけど、まあ適度に歯応えはあるかなっていう感じでした。で、そのゲームデザインのその戦闘とか以外の部分で結構関心するところがあって、なんか、オープンワールドって結構欠点があると思うんですよね。うん、はい。どういうところですかまず、その、最初から全部いけちゃって、あ、どこに行っても、あんまり盛り上がりがない<笑>。<笑>とかってあると思うんです。なんか、オープンワールドじゃない RPG とかって、こう進むと、その、ストーリーの展開によって状況が変わって、で、新しいものが手に入るようになったりとか、新しい場所に行けたりとかするので、それでちょっとこう、どんな新しいものが見えて面白いっていうのがあると思うんだけど、うんうん、普通のオープンワールドだと本当に最初からどこでも行けちゃうのであんまり変わり映えがしないっていう欠点があると思うんですけど、うんうん、これはすごい工夫されてて、えっと、全体のエリアが、えー、3つに分かれてるんですよね。はい。で、最初に行ける、最初にいるエリアは、そのメインストーリーを進めるまでは、重要なメインストーリーを進めるまで他のエリアには行けないんですよ。なので、まあそのエリアの中では自由に、普通のオープンワールド的に動けて、動けるんだけど、メインクエストをクリアして、次のエリアに行くと、えー、敵も変わるし、風景の、えー、なんだろう、気候とかも変わるし、まあそうやって強制のメインクエストがあるので、お話の展開も状況が変わってるっていうのもあった。うんうんうん、これはすごい上手いやり方だなと思いました。あと、オープンワールドでありがちなこととして、あの、会話と移動がだるいっていうのがあるんですね。<笑>確かにそうですね。移動は、それはめんどくさいですね。こうサウクエとかやると、こう、まず人の話を遠々聞いて、じゃあ移動しましょうかっつって、なんか、特に何もない場所を遠々移動して、お使いをこなしてくるみたいな感じになりがちだと思いますけど。はいはいはい。これうまいなと思ったのが、あの、会話をね、馬の上でするんです<笑><笑>移動しながらですか最初にちょっとサブ系で喋って、<笑>じゃあ行くぞっつって、えっ、ー、と、二人で馬に乗って、タカタカって走りながら、その上でこう会話をしてるうちに場所に着くんです。<笑>ああ、いいですね、それは。<笑>これ賢いなと思って。うん、なので、例えばこう、サブ系で行ってくださいって言ったら、あとはもう地図見ていくだけみたいな感じに普通はなると思うんだけど、うんうんうん、その時にだから NPC が先に馬で先導して案内してくれてるっていうのもすごい自然にそこに誘導されるし、うんあーうん、うまいと思って、その広いエリアをちゃんと活かしてるなっていうのはありました。あれはうまい。確かにそういうのあんまり見ない。自分があんまゲームやってないからっていうのもあるけど、んあんまり見ない気がしますね。新しいと思います。多分やっぱオープンワールドもだいぶ一般的になってきて、だんだんその辺の問題点が整理されてきたんだなと思って。で、それと関連するのが、えっと、オープンワールドはやっぱりどこかの目的地に行くっていうのがすごい多いんですよね、うんうんで。普通だと結構地図上でそれをチェックすると、えー、っと、一つは例えばミニマップが出て、はい。ミニマップ。を見ながら、えー、と目的地のマークの方向へ向かうか、もしくは画面上にこ、ここですよっていうのが出て、残り何百メートルみたいなのが出るとこが多いと思うんですけど、はい。ゴストブツシマはここも工夫してて、えっ、ー、と、風が吹きます。<笑>目的地に向かう風が吹くんですね。<笑>あ、じゃあ、かも、さしもの方に向かえばいいですね。そうそうそう。<笑>でさ、なんか、まあそう、そのまま事前の情報として知ってて、まあでも言うてもこう、いかにもな風が吹くんでしょと思ってたら、うん、最初はいかにもな風が吹くんだけど、はい、その後は、あのススキの折れてる方向。<笑><笑><笑>なんかさっき言ったそのパーティクルがなんか飛んでるやつの方向で風を感じれるんですよ<笑>。<笑>すごいなと思って<笑>へ<ー>。へえ。マジかと思って<笑>。いやでもそれはすごいですね。絵作りもちゃんとこだわりながらも、ちゃんとユーザーを誘導できるようにう。そう、なね、無駄なパーティクルじゃないんですよ。<笑>ちゃんとゲームシステムに組み込まれたパーティクルで。で、それがあってすごくいいなと思ったのが。風景が見れるんですよね。確かに。このミニマップ、なんかすっごいめっちゃ映像綺麗なのになんか結局見てんのミニマップだなみたいになることが結構<笑>いろんなゲームであるんですけど<笑>はいはい、はい、これは本当に風が吹いてる方向で、基本的にはもう画面の中心を注視してるから、うんうんうん、すごく綺麗に風景が見れて、ものすごく良かったですね。あれはちょっと他のゲームを取り入れてほしいぐらい。ってことはなんかそういうの考えちゃうと、もっとな,、うん、なんかよく画面、モンハンとかだと、うん、HP のバーみたいなのがあったりすると思うんですああいうのとかもあるあ HP とかはありますね。結局、まあ、戦闘するときはあって、まあ、えっ、ー、と、刀を閉まってる状態だと出ない。ああ、やっぱ,やっぱり。外打はほぼ何もない感じですね。本当に何もないんじゃないかな。うん。ちょっと、刀を抜いたりするとスッと出てきて、スッと消えるって感じですね。必要なところだけ出て、必要じゃないとかちゃんと画面に集中できるように、うん。そうそうそう。全然その UI がうるさくない。<笑>よくできてますね。本当に、それよくできてますね。ね本当に風のシステムはすごかったですね<笑>で。まあそんな感じで、最初は映像めっちゃ綺麗だなと思って、次はまあゲームプレイ面白いなと思って。うんうん、でもまあ終盤ぐらいになってくると、今度はね、物語にもう惹かれるんですよ、ね。これすごい理想的だと思って,て<笑>本当ですね。やっぱ、最初、まあ、パッと見の美しさで惹かれて、またゲームの面白さで惹かれるんだけど、まあ、ゲームの面白さってそこまでは持続しないですね、どうしても。うん、結構、どんなゲームやっても最後の方にはやっぱりちょっと飽きてきちゃう部分はあるんで、そこでやっぱ物語で、え、引き込めるっていうのはすごいと思いました。うん、物語も結構、なんでしょう。日本のゲームでよくある感じから見ると、シンプルな。話なんですよね。基本的にはもう本当に、えっ、ー、と、もう今度は襲来したので、もうこうやっつける。以上基本。シンプル。<笑>なんか、この世界の真理が解き明かされる。そういう感じののは全くないんで、理解はものすごくしやすいんだけど、う,ん,うん、なんだろう、演出がすごい。力が入ってるというか、クオリティが高くて、もう、脚本もそうだし、カメラワークとか、あと俳優の演技とか、キャラクターの顔の演技とか、この辺もものすごく丁寧に作られていて、まあ、王道といえば王道の話なんだけど、ものすごく引き込まれる内容でしたね。でもなんかちょっとね、時代劇というよりは海外ドラマ感がある<笑><笑>そこはやっぱ海外作成だからで。時劇の感じが。<笑><笑>なんかメインクエストで起こる衝撃的なちょっと出来事とかもちょっとこれ海外ドラマっぽいなっていう感じはします。<笑>ちょっとウェットが引いたギャグみたいなのないですかそういうのはないですかジョ,<笑>ジョークはなかったですか<笑>あるけどね。そう。あともなんか結構、まあ割と昔の時代劇を多分参考にして作られてると思うんだけど、まあ、そこでは、まあ、あまりないような、同性愛とか、そういう内容が結構さらっと入ってきたりすると、あ、結構モダンだなって思ったりしましたね、えー。あと、サブクエですね。サブクエ、ま、いろいろあって、ま、いわゆるお使い的なやつもあるんですけど、うんうんうん、仲間が何人かいて、その仲間との物語は結構しっかりしたストーリーラインがあるんですよね。うんうんうん、最初はね、なんかね、めっちゃみんなね、癖があるんですよ。<笑><笑>なんかめっちゃなんか独善的なさ<笑>、先生がいて、なんかこの人本当に自分のめんどくさくをやらないんだな、みたいな人とか<笑>あとまあ家族を殺されちゃったからしょうがないんだけど、もうなんかめちゃくちゃ血の気の多いおばさまとか仲間になって、大丈夫かな、この人たちって思うんだけど、もう最後の方になってくるのも、やっぱその人たちがすごく、なんて言うんでしょう、大人なんですよ。ジ、う、ン、んうん、に比べてすごく歳がいってる。ジンは多分、まあ、二十0代後半から30ちょっとぐらいかなっていう感じなんだけど、まあ、その石川先生っていうユミの先生とか、雅子さんっていう、まあ、武家の奥さんとかはもう多分50とか60とかの人なんですけども、やっぱその、それぐらい年を言ってても、やっぱり人間としての弱さとか、そういうものを持ってるっていうのがしっかり描かれていて、非常に素晴らしい、えーうん、話でしたね<笑>。ちゃんと人間ドラマもしっかりあるんだ。そうなんですよ。なんかこう、ステレオタイプ的な、はいはい、なんか侍とか、そういうの,の描かれ方じゃなくて、すごく人間としての描かれ方がしっかりしていて、ちょっとまさかこんなに物語がいたもてなかったんで、うんすごく良かったですね。ちょっと興味でやってきますね<笑><笑>。すごく良かったですね。あとはそうですね。うーんローカライズ版が素晴らしい。お<笑>お海外作品の日本舞台で日本ローカライズなんで、まあ違和感がちょっとでもあるとバレますよね。そうですね。<笑>だからかなり、なんかそもそも結構ローカライズ版と開発が協力してそもそも最初から開発してたらしくて。まあ、例えば取材津島に実際に取材に行ったりしてるんですけど、そういう時もローカライズ版と一緒に行ったりとか、まあなんかこう、えー、と、セリフとか。えー、なんか、当時の文化とかで違和感がないかとか、なんか、その建物が違和感がないかとか、そういうのを、に関わりながらローカライズをしていたらしいです。結構、なんかそのローカライズ班の、コメントとかも見てて面白かったのは、キャラの漢字を決めたのはローカライズ班らしいです。うん、<笑>名前は海外班が決めてる。井人っていう名前は決めてるんだけど、それをどういう漢字で書くかまでは決めてないんです。ああ、なるほど。原作者は、原作者というか、そのアメリカのプロダクションは。はい、それじゃあローカライズするときに、じゃあ境、境人ってなったら、井、うん、だから、こうなんか津島っていうこ日本とモンゴルの間の境をあ。ああ。守るっていう意味で、境っていう、教会の教っていう字<笑>にしようとか。でまあ、仁は、まあ、人をその、なんだろう、人弁に二の仁なんだけど、まあ、それはもう、ぴったりすぎるので、それにして。でも、この境っていう字、1文字と仁っていうだけだけど、漢字二文字になっちゃうと、ちょっと、お坊さんの名前っぽく見えちゃうから、境の意を井戸の意にして、境っていう二文字の名字にしようとか。そういうのを考えてやってたりとか。あとは他の、えっ、ー、と、志村とか石川とか、その辺の名前は、えっ、ー、と、なんか、もともと黒沢明の映画に出ている、はいはいはいはい、えっ、ー、と、俳優さんの名前から取っていたらしいので、じゃあそれをちゃんとリスペクトして、その名前と同じ感じにしようとか、いろいろ考えられてて面白かったですね。すごいですね。ローカライズの、あの、取材とかもすごい力入れてそうですね。うん、本当にすごいと思う。あと、なんだろう、ロカライズで言うと、例えばさっき言ったと言う通り、エリアは三つに分かれてるんですよ。うん、で、それが、えっと、英語だと。なんか、アクト1、アクト2、アクト3らしいんですよ。うん、まあ、第1幕、第2幕、第3幕なんだけど、日本だと主張りなんですよ。<笑><笑>主の段、刃の段、理の段になってて<笑>。しかもね、話がね、ちょっと主張りな感じなんですよ。<笑><笑>いやー、すごいローカライズだな、と<笑>思って。完璧すぎるみたいな。いやー、やっぱ日本舞台っていうことで、そういうちゃんとローカライズ、日本のローカライズ版とやってるっていうのはすごいですね。あと、あれだね、ビュア法師。ビア法シービア法シーがいるんですよ。はい。ビア法シーが各地にいて、こう、物語を語るわけです。うん。で、それに従っていくと、こう、特殊な防具がもらえたりとかするんだけど、うんうん、それの語りはまあ、ビア法シー本来は多分歌うんだけど、どっちかというと語りみたいな感じで言ってくれるんだけど、うん、もうそれもね、古語なんですよ。<笑><笑>ちょっと元々がどうなってきたかわからないんだけど<笑>、<笑>ちゃんと古語でローカライズしたんだと思って。<笑>え、英語版どうなってんすかわかんないけど<笑>。まあ、多分ちょっと古めかしいような言い方とかになってるのかな。うん、そこまで見たとしても、英語のそういうニュアンスわかんないから、なんとも言えないんだけど。<笑>なんとかセシムみたいな言い方とかをして、すげえな、これ、と思って。あと、俳句ね。<笑>俳句もです<笑><笑>、うん。なんか、ところどころで、こう、座る場所が用意されてて、はい、風景の綺麗なそこに座る場所があって、はい、そこに行くと、こう、座って、えー、こう、センテンスを選んで、俳句を読むんですよ。はい<笑>それもさ、もう当然俳句なので、これも古語で、はい。ごしになるようになってるね。<笑>どうやってもこれにした思うんだけど<笑>。まず俳句っていう機能を英、ね、英語が入れてるのもすごいんだよね。<笑>どうしてるんですかね。まあ、確かに英語でも俳句ができるっていうのはね、うんうん、聞いたことがあるけど、多分そっちもだからちゃんとご,ごしごになるようになってるんだよね、音、うん、かえ、それなんか俳句完成させるといいことあったりするんですかえ、なんかね、鉢巻きがもらってます。<笑><笑>ハチマキがもらえて、そのハチマキのアイテムの説明を見ると自分の作った配布が出てきてちょっと嬉しいみたいな<笑>。た<笑>それ以上の予想ではないんだろうけど<笑>。それを入れたってのもすごいですねそ。もともとやっぱ英語の開発派もすごいし、ローカライズ派もものすごいしっていうのでうん、うん、すごい力の入ったや<笑>つでしたね<笑>。それすごいですね。よくや、あとあれだ。えっ、ー、と、モンゴル兵が投げてくる爆弾といえば鉄ハウ。そうなんですよ<笑><笑>、はい。まずオープニングのコモダの破壊の戦いで、もう、戦いとか知らないわけですよ。はい、そんな兵器があるなんて。なんだ、あれは。もう、プは、鉄ハウだーって。<笑>教科書で見たーってなって。もともとはもちろんそんな、鉄ハウとは書いてないんだけど、ねはいはい、この裏側、ライトハウちっちゃって、鉄ハウって書いてくれて。わ<笑>かってるわー、と思って。<笑>それちょっと面白いですね。す原稿といえばサスですもん、ねうんうん、我々そう,、うん、<笑>そう、よく分かって、本当によく分かってるロカライズ班で。素晴らしかったです、ね。素晴らしいですね。<笑>面白いですよ。なんか、たまにその、海外ゲームだな、みたいなところもあって、はい。なんか、本当にたまなんだけど、なんか、例えば、サブクエとかでこう、お百姓さんと武士の、えー、堺人とで喋ったりするんだけど、もう喋り終わったら大体ね、綺麗なお辞儀をするんですよね、二人で。<笑><笑>こんな綺麗なお辞儀するかなっていう感じで<笑>。ちょっとその辺海外から見た日本っぽいなと。どうなんですかね昔もお侍様に向けてはちゃんと礼儀を払うとかってあったんですかねあるかもしれないけど、なんかこ時代劇とかだと、お百姓さんはやっぱり、ちょっとなんだろ、腰が、腰を下げて、あんまり綺麗じゃないお辞儀をすることが多いとな。なんかピシッとしてってことですかピシッとして<笑>あ、なるほど。二人でピシッとしてて。<笑>違和感がすごい<笑>。あ,うん、あとはですね、民家に入るときは土足ですね。<笑>畳の上<笑><笑>とすると、ちょっと気にはなるんですけど。それもね、それはれで面白いんですよ。<笑>なんか、海外から見た日本みたいな。<笑>まあ多分、あのー、靴を脱ぐ猛暑とかめんどくさかったいま。<笑>まあそれもあると思う<笑>、まあ。めんどくさいというよりは多分その、ゲーム帳のテンポが悪くなるっていう判断の方が大きいと思います。<笑>本的には、なんか、戦闘中の掛け声とか、うんうんうん、もう多分日本語をほとんど日本人が吹き替えているというか、ボイス入れてると思うんだけど、なんか一個だけね、なんか弓を。相手が打てるときに避けろって言うんですけど、はい、なんかそこだけ避けろってなんかね、<笑>やけにね、なまってて。なんでここだけって思うんだけど。<笑>そういうところもちょっと面白いですね。あ、そう、それで言えばね、あの、モンゴル兵がね、どおそらくずっとモンゴル語で喋ってるす<笑>。すごいな<笑>すごいって。<笑>なんか言ってるん全然わかんない。<笑>え、字幕も出ないんですか字幕は、えー、っと、イベントシーンだったら出ます。戦闘中は出ないから何言ってるかわかんない。<笑>人が聞きかかってくるだけで、怖いです。<笑>でもなんか、ちゃんとしてますよね、うん。実際に、あの、もしもその場面に行ったとしても、多分、坂井さんわかんないでしょうから、ねそうそうそううん。一応やっぱラスボスというか、その、モンゴル、軍の隊長は日本語で喋っていくるんですよ。うん、そうな話わかんないから。<笑>それもちゃんと一番最初に、<笑>こう日本を征服するためには、現地の言語を知らなければならないから勉強してきたんだって。偉い偉いすごいなそう、ちゃんとそこまで設定されてて。<笑>いいですね。えー、そこまでちゃんとしてるのえー、最終的な結末的には、なんか、日本の史実だと、なんか髪風が吹いて、なんか結局変えてっちゃったみたいなことになってますけど、うんうんうんうん、まあ、それに準じた感じになりそうなんですか<笑>ちょっと、まあ、ネタバレになっちゃいますけど<笑>。まあ、<笑>ネタバレになっちゃうんで何も言えないかな。<笑><で><笑>まあそこまで史実に忠実ではないとは思います。うん、一応その隊長の名前は、なんか、えっと、コトゥンハーンって言うんですけど、はい、まあ、チンギスハーンの親戚っていう設定の。コトゥンハーンなんだけど、なんかウィキペディアで見たら、その時の隊長の名前がコドゥンって書いてあったんで、まあ、名前ぐらいはもしかしたら合わせてるかなっていう感じですかね。まあそこはちゃんとやってみて、うんそう、確かめてくださいってい感じですかそうですね。別、まあの衝撃的な。<笑>ういうではないとは思う。まあ、話自体シンプルって言ってましたけど、ね。そうですからね、うんうん。そうそうそう。こんな感じですかね。なんか自分がネット記事見たときに、うんの、これす、これすごいというか、うん、こんな機能あるんだっていうのが、うん、なんかクローモードみたいなのがあるみたいなこと聞いたんですけど<笑>。クロサーモードあります。なんか白黒で。白黒になるやつ。<笑>それは試してみましたか<笑>一回最初試しましたね<笑>。いい感じですね、あれ<笑>なんか本当最初は白黒モードっていう名前らしいんだけど<笑>、<笑>だったんだけど、スタッフの間ではクロスワーモードって,って<笑>なんか一応どこかに許可をと聞きに行ったら、クロスワーモードって使って言,って言われて<笑>、クロスワーモードになったらしい<笑>。<笑>なんかクロスワー明映,映画をすごく参考にしていたらしくて。なんかね、音楽も、なんか昔の、本当に昔の時代劇っぽい雰囲気なんですよ。なんていうかイニズいづらいんだけど、オーケストラで話題鼓とか、えー、忍べとかが入ってるっていうような感じの。忍<笑>びとかか,かあのー、ドラマの時代劇じゃない<笑>うんうん、うん。昔の映画の時代劇っぽい感じの音楽になってて、そこもすごい雰囲気あってよかったですね。あと、えっ、ー、と、決闘シーンが時々あるんですよね。はい、そのボスとは、普段は一対多で戦ってるんだけど、ボスに対しては一対一で戦って、ちょっと操作も変わったりするんだけど、うんうん、その時に、あのね、めちゃくちゃいいのがですね、こう、敵の、えっ、ー、と、手元のアップの後に、うん、境の左手の手元のアップがあって、そこで刀をこう、持って、こう、つばをパキってこう、親指で開けるシーンがね、めちゃくちゃかっこいい。<笑><笑>本当に時代劇見てんな、って。あれで戦いが始まるのがね、かなり熱いですへ。へ<笑>そういうムービーシーンもちゃんとかっこいいんですね。そう。なんか、息打ちするときとかも、あ、息打ちで、えっ、ー、と、敵集団でいるときは、えー、近づくと、敵に気づかれずに近づくと、こっちから息打ちを仕掛けることができて、うんまあ、その場合は、こう、なんだろう、タイミングよくボタンを押すと一発で敵を倒せるとかだったりするんだけど、なんかそのシーンもちょっと、ちょっとドーンとかね。<笑>近寄って、こう見合うところとかがあって、開発者の人も実際このゲームとして必要でないシーンを入れる必要があるのかっていうのは悩んだらしいんだけど、実際見てみるとやっぱその部分ですごく緊張感が高まる、プレイヤー側の緊張感が高まるっていう効果がすごく出てて、本当によくできてるなっていう感じですね。開発期間どれぐらいかかったんですかね六、ね、6年ぐらいやってた。<笑>結構長いよね。<笑> 6年あ<笑> <6 年><笑>んだけ綿密な取材やってたらかかるよねとは思うけど。すごいな。そう。<笑>で、発売の前年に赤炉が出てるんですよ。はいはいはい、はい。インタビュー見てたら、その赤炉1年前に発売されてちょっとドキッとしたんじゃないですかみたいなこと言ったら、まあドキッとしたんだけど、結局最終的にはみんなハマってましたね。<笑><笑>ですよね。<笑>どっちも好きだろうなって感じがし<笑>結局世界観も違うし、ゲーム性もかなり違うので、はいはいはい、まあ、同じ時代劇ゲーム仲間としてうんうん、うん、<笑>やって、あの、いい感じだなっていうことを言ってましたね。確かに、赤老をちょうど1年かけて終わって、また新しいのが出てきた。やまさかもう2回も時代劇もやると思っ、ね、<笑>いました面白いですね。えーあと、えー、この間のアップデートでオンラインモードがされたので、一応それもちょっと<笑>っきますかね。<笑>オンラインモードが、えー、っと、うん、なんて言うんでしょうね。オンラインモードは全然話が違うんですよ。対馬の表の戦いとは別に裏で。こんな戦いが繰り広げられましたっていうのを、えっ、ー、と、語り部が語るんですけど、はい、語り部なのでめっちゃ脚色してるんですよっていう話を体験するっていう手でやってて、あのね、まずね、猛虎がね、完全にね、クリーチャーです。<笑><笑><笑>音量とか呼び出してる。<笑>この説明面白いことなんだそれ<笑>。単純にこうファンタジーに持ってるだけじゃなくて脚色してるからこんなんですよっていう説明が面白い<笑>なるほど<笑>。だから、本編は一応現実的な範囲には収まってるんですよ。うんうんうん、まあ、遠くから動いても死なないとか、やたら撃たれ強いとかもあるんだけど、うんうんうん、まあそんなファンタジー的な要素はないんだけど、そっちはもうかなりこうファンタジー的な要素というか、ゲームのギミック的な要素。<笑>こう一人を倒してももう片方を倒さないと死なないとか、<笑>この範囲に入ってるやつは回復するとか、このボタンを押してこのボタンを押さないとダメみたいな、<笑>そういうのが入ってきて、ああ、こっちはずいぶん振り切ってんな、という感じ。<笑>割とはっちゃけてますね。めっちゃ,っちゃけてる。面白かったです。<笑>え、オンライン要素はどこそれ,あそれは、えっと、二つモードがあって、はい、えっ、ー、と、二人でストーリーみたいなのを進めるモードと、四人で、うんうんうん、えっ、ー、と、とにかく敵襲がどんどん来るのをやっつけるモードっていうのがあるんで、うんうん、基本的にはどっちかで。え、プレイアブルキャラは、坂井慎さんが複数いるってとプレイアブルキャラは、えっと、津島の亡霊みたいなやつがキャラクターなんで、あんまりキャラクター性のないやつで、はいえー、で、服はなんかこう手に入れたりできるし、あと役割が最初にいくつか選べるので。なるほど,るほどう。攻撃が得意なやつと、その暗殺が得意なやつとかで選んでやる感じですね。あ、サッカー、あのー、裏物語だから、坂井さんが思ってて戦ってる間に裏でこうい,う戦い。そうそいそっていう意味で、七死のい必なんですよです。裏でそんなことがで、ボイスチャットが有効になってるんですよ、デフォルトで、はいはい。多分ね、みんな気づいてなくてね、なんかね、適当にマッチングした向こうからなんか中国語とか聞いて、ね、<笑>中国語の多分これ家族の人だろうな<笑>ちょっていうが聞<笑>みんな気づいてないんだなって。いやでもなんか、うん、そこに残って日本人がいて日本語喋ったらちょっとおーとか言われたりしないですかね。<笑><笑>日本人多分すぐボイスチャート切っちゃうか<笑>ああ、そっか,<笑>そ<う>か。<笑>あれもね、なんかね、本当におまけではないレベルで結構ボリュームがあって面白かったですね。ちょっとゲーム性変わって。確かに飽きないような感じになってますよね。オンライン対戦でみんなでやるっていうの、うん、あれは楽しいと思うけどね。なんか途中まで進めて、あと一つなんか大物のコンテンツなんか残ってて。はい、それやるためには、4人必要で、はい。しかも他のやつはランダムマッチングで誰か適当にマッチングしてくるんだけど、それしてくれないらしくて。<笑>自分で探してくるってことですかそう、リアルしリアル。<笑>いやいや、ゴーストーブツシマやってる人4人集めるの結構辛いぞな、<笑>しかも結構もう、まあ、上級者向けのやつだから、やり込んでる人じゃないとできないから。いや、厳しいな、そういう<笑><笑>ちょっとそれまだできてない。へ、えーうん、こんな感じです、ね。面白いですね。面白いですよな。他になんかネットキッズで動物が可愛いみたいなことを聞いたんですけど。うん、あのですね、動物といえば、まあ、馬とですね、なんですけど、はい、まず馬ですね。うんうん<ス>坂井さんは基本的には一人旅なんですよね。仲間はいるけど、はい、まあ、サブクエの間とメイクエの間ぐらいしか一緒にはいないので、基本的には一人で戦ってるんで、あのね、相棒なんですよ、馬は。最初に名前つけて、<ス>それから行くんだけど、このるたびにね、話しかけるんですよ、馬に。<笑><ス><笑><笑>お前ほど最高の馬はいない。<笑>落ち着いたら穏やかな旅に出ようと。<笑>広いな、<笑>で、なんか、クエストが終わるたびに、なんかね、馬と堺人のツーショットのシーンが入って、<笑>なんかね、こう鼻を撫でてあげたりとか、馬が寝てるところにこう寄りかかって寝てたりとかね<笑>な、なんで広いみたいな<笑><笑>ことう。なんか馬がツンツンってやるともうやめろよみたいな。<笑>めちゃくちゃ馬がね、可愛い,いです。けなげな馬が<笑>。それと、あとキツネですね。えー、っと、キツネは、なんか、たまにいるんですよ、うんうんうん。で、それ見つけると、なんか、どん、こっちおいで、みたいな感じで走っていくんですよ、うん。で、近づいていくと、ちょっと、ちゃんとついてきてる、みたいな感じで、こっちを振り返ったりして、うん、えー、っと、ついていくと、ちょっと、えー、っと、稲荷の社があって、うん、そこでお祈りすると、なんか、ちょっともらえて、かつたまに、キツネが撫でれる。<笑><笑>あの、狐の造形は結構リアル目なんですよ。なんで、パッと見たら怖いっていう感じがして、うん、めっちゃキツネ可愛いから、スクショを撮ってツイッターにあげようと思ってたんだけど、写真で見るとねちょっと怖いんですよ。なんだけど、動いてるとめっちゃ可愛くて<笑>、これはやっぱ本物の動物的な可愛さだよなと思って、<笑>すごく良かったですね。もう狐だけと戯れる DLC が欲しいと思います。<笑><笑>持ち出してくれるんじゃないですかね。素<笑>しいきつね村作っだしい。<笑>へあ、あと風呂ね。<笑>お風呂。温泉があります、その辺に。<笑><笑>実際の津島にもあるんですかね実際の津島とはだいぶ違うと思います。<笑><笑>あのつ、実際ではない風景はたくさん広がっております。<笑><笑>温泉あるかもしれないですけどね、島だから。割と誇張は入ってるでしょうねう。すごいところに神社が時々あるんですけど、はい、もうなんか断崖絶壁の上ばっかりですからね。<笑><笑>ここはお祈りできないだろうってう<笑>ゴースト・オブ・ス島をプレイしたこう外国人の人が日本に来て、あじゃあ神社お参り行こうかって言ったら多分嫌がると思うん<笑><笑>。あそこんのロンドみたいな。だけでしょみたいな。なっちゃうと思うので。はが入っております<笑>ーシーツの津島って割となんか日本から離れてましたよね。かなり遠いよね。九州からもかなり遠くて、本当に韓国とかと近いくらいの感じじゃないかな。え、実際にそれぐらいの時にも住んでたは住んでたんですよね、日本人。どうなんですか、ね、あ、もちろんだって津島でその日本の軍隊が戦ってっていう記録がだって現行の時にあるわけだから。なんか版があるんで。はずなのかなかちょっとそこまで詳しくはないけど。なんかでも途中鎌倉の幕府から武士が派遣されたりとかしてきたんで。ええー。まあ、日本の国の中ではあったんだと思うけど。<笑>そなんかお前津島ってどこやねんって調べたら、うんまあ、割となんか離れてるなっていうのを見つけて。しまか。しかもちっちゃっ<笑>、まあ、オープン前でちょうどいい<笑>本当ですね。実際の場所とは違うと最初佐渡島ぐらいのもんかな、みたいなと思ってたら。そんなとこなんだと思って。<笑><笑>それはそうか。<笑><笑>それはモンゴル軍が攻めてくるんだからそこかと。なんか当時は、そのモンゴル帝国、原国は、うんうんまあ、今のモンゴルと中国と、うん、あと朝鮮半島も全部支配していたらしい。なんかどうもね、最初の方にね、なんか、韓国語っぽいのが聞こえるなと思ったので、えー、もしかしたら朝鮮系のボイスも入ってるかもしれない。<笑>ちょっとそこら辺翻訳してる人いそうですけどね。ね。モンゴル兵はだいぶ極悪非道に描かれてるんで<笑>、ちょっとモンゴル人的にはどうなんだろうっていうのはちょっと気になるところではあります<笑>。かなまあ<笑>まあまあ。日本人から見たも猛虎なんでね。そうですね。<笑>まあそこはちょっとあの語り部的なあの、そそうううこちょうが入ってる、ね。そう,そ,うそ,うね、<笑>そうですね。へ、え、ぇ、ー、コスト打つ島ね。なんか面白い面白いっていうのは結構話題に上がってたんで。うんまあなんか、確かに、ネット、ネットで見て、YouTube とかでもプレイ動画みたいなのちょろっと見ると、すごい綺麗だなと思ってたんでう、ね。うん。いや、めちゃくちゃ綺麗なんで。でも物語とかもそんなに、そうなんですよ。知ってるっていうのは全然知らなかったで、ね。そですよ。まあ全然、まあ、言ったらあれです。期待はしてなかった<笑><笑>、うん。びっくりしましたね。めちゃくちゃ良かったですね。いや、でもローカライズすごいですね。<笑>ローカライズやばいね。なんかその地名とかも、<笑>なんだろう、例えば神アガタ、神あがっていう地名があるんですけど、はい、上に、上下の上に都道府県の県で神谷上がったって読うんだけど、<笑>なんか日本人でも思いつかないような地名じゃないですか。うん、実在するのかなわかんないけど。なんかそういう地名とかね、あるし、名前もあるし、なんか武器の名前とか。そういうところもすごく、日本的に全然違和感を感じないものだし。まあちょっとね、鎧とかね、あの、アップグレードしていくと、やっぱりこう、ゲーム的な見た目になってたりするんだけど。<笑>最初のうちは結構、なんか普通の和服とか、あの、網傘はいはいはいはい。あの、な,なんて言ったら、円錐系、広い円錐系のやつ。網傘だけで多分見つかりうつぐらいたりするしね。<笑>やけに凝ってるんだ、ここは。<笑>で、刀とかも、結構、普通のゲームだと、刀が増えていくとか、うんうんえー、と刀がどんどんいい刀になっていくとかだと思うんですけど、刀はずっとね、やっぱね、あのその家、坂家伝来の刀なんですよ。<笑>どこを変えるかっていうと、その鞘とか<笑>はいはいはい、はい、手の巻いてあるところとか、その辺でおしゃれを楽しむようになってて、千<笑>葉とかも変えれるんですか千葉は変わらないんじゃないかなと思う。う本当に鞘とその握る分だけになってて、こだわりたい感じですね。<笑>あとフォトモードも結構充実してる。写真撮るモード。あの、キツネを慣れてると、綺麗に撮れますんで。<笑>坂井さんの表情も。<笑>そうその坂井仁さんが、えっ、ー、と、ボイスと、えっ、ー、と、まあ、モーション、戦闘以外のモーションアクター。うん、うんとあと、ま、表情とかやってるのが、えっ、ー、と、辻大輔さんっていう、うんうんうん、多分んアメリカの俳優さんかな日系の人なんですけど、うんうん、私この人、別のドラマで、えっ、ー、と、見てて、知ってる人だったんだけど、あの人が結構その、演技の部分、えっ、ー、と、演出の部分とかにも結構、開発して、やり取りして、展開を決めていったりとか、やったりしてて、あの人の功績もかなり大きいんじゃないかなと思います。あ演技が素晴らしい。いや、もう、そんなん作ってもらって、プレイできるっていうのはすごいですね。ね<笑>面白い。PS5 とかにも展開するんですかねあ、えっ、ー、と PS5 で動くらしいです。PS5 だと 4K で 60fps とか、そういう,う、ま、両方できるかわかんないけど、高解像度で快適に動くらしいので、ぜひ PS5 と HDR ディスプレイと<笑>スチマをセットで買ってください。<笑><笑>はい。買ってください。<笑>絶対ハードル高いんですけど、本当に HDR は素晴らしいです。やっちょっと興味ありますけど。<笑>できたら私は 4K でやりたかった。<笑> PS4 プロじゃないんで 4K でできなかったんですけど、ねうん、<笑>いやかなり名作だと思うので、はい。ぜひぜひやっていただきたいですね。はい。はい、あそんなとこですかね。そんなとこですか。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。